0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 287, semana del 14 al 20 de junio. 14 de junio de 1736 Nace Charles augustin de Coulomb Charles Agustin de Coulomb fue un matemático, físico, ingeniero francés Se le recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulombio Entre otros estudios, se le debe la teoría de torsión recta y un análisis del fallo del terreno dentro de la mecánica de suelos Fue educado en la cole Colle génie de Messiers y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Glom sirvió en las Indias Occidentales durante nueve años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Glom se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas, Recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicación de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a los objetos como vigas, contribuyendo a esta manera al campo de la mecánica estructural. En 1773 publicó un ensayo sobre una aplicación de las reglas máximas y mínimas a algunos problemas de estática relacionados con la arquitectura, donde hizo uso de la herramienta avanzada del cálculo de variaciones para estudiar la flexión de las vigas, el empuje de la tierra en los muros de contención y el equilibrio de la bóveda en la albañilería. En este escrito definió la ley de la fricción y realizó la primera formación del concepto de tensión tangencial, además de introducir el posteriormente denominado método de Coulomb para la evaluación de la resistencia de materiales. El trabajo fue presentado en la Academia de Ciencias de Francia por su antiguo profesor Bouchot, el 6 de julio de 1774. Otro aporte de Coulomb es la llamada teoría de Coulomb acerca de la presión de tierras, publicada en el 76 en la que dio un enfoque diferente del problema de empuje sobre muros, considerando las cuñas de falla en las que actúa el muro y teniendo en cuenta el ángulo de inclinación del muro y del suelo sobre el muro de contención. Coulomb dejó un legado como un pionero en el campo de la ingeniería geotérmica, por sus contribuciones en el diseño de estos muros. También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. Fue el primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la, de la electrostática, además de realizar numerosas investigaciones acerca de magnetismo, fricción y electricidad. Sus investigaciones científicas están recogidas en siete memorias las que exponen teóricamente los fundamentos del magnetismo y la electrostática. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas y estableció la función que liga esta fuerza con la distancia. Con este invento, combinado en 1785, Coulomb pudo establecer el principio que rige la interacción entre cargas eléctricas actualmente conocido como ley de Coulomb. También estudió la electrificación por frotamiento, la polarización e introdujo el concepto de momento magnético. El Colombio es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la Media de Magnitud Física de Cantidad de Electricidad, nombrada en su honor, Colombia. Colombio murió en 1806, cinco años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia, antiguamente la Academia de Ciencias de París. 15 de junio de 1808. Ocurre el primer sitio de Zaragoza. Los sitios de Zaragoza fueron dos asedios sufridos por la ciudad aragonesa de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia, que enfrentó a los ejércitos de ocupación del primer imperio francés de Napoleón Bonaparte a las fuerzas españolas leales a la dinastía Borbón la plaza era clave para garantizar las comunicaciones del noreste y el abastecimiento de las tropas en Cataluña, así como para controlar Aragón. Por ello, tras la sublevación de la ciudad a consecuencia de los sucesos del 2 de mayo de 1808, se envió un ejército a restablecer el control de la ciudad. Aunque las tropas francesas eran superiores en números y armamento, la ciudad resistió. El 15 de junio de 1808, tras haber vencido con facilidad en días anteriores a la avanzada española liderada por el hermano de Palafos, Marqués de Lazán, en Tudela y Mayenne, y a las tropas de paisanos que, comandadas por el propio general Palafos, acudieron precipitadamente desde Zaragoza, en Alagón, el 12 de junio, Lepré se aproximó a la ciudad con las tropas ya reseñadas. La infantería era en su mayoría bisoña, no así la caballería. Escuadrones de los muy experimentados lanceros polacos del regimiento de Vistula, Enfrente, la ciudad de Zaragoza, plaza abierta y pobremente fortificada, tenía apenas unos cientos de soldados profesionales y más de 10.000 voluntarios. La mañana del 15 de junio, los zaragozanos tuvieron noticia de este acercamiento y palafor, y su plana mayor abandonaron la ciudad, en una acción muy discutida posteriormente, quedando Vicente Bustamante, teniente del rey como mando superior. Poco después de mediodía, los franceses se presentaron ante las puertas de la ciudad, que se encontraban cerradas. Lefebvre, sin dar descanso a sus hombres y juzgando una victoria rápida, lanzó el ataque. Las descargas de artillería francesa abrieron diversas brechas en las tapias entre las puertas del Carmen y del Portillo, y por ellas se arrojó la infantería francesa. Un intenso fuego le recibió desde la ciudad, tanto de artillería como de fusilería. Por todas partes aparecían cientos de paisanos armados para sorpresa de efebre que no esperaba esta resistencia. Tras una larga tarde de lucha en las puertas de la ciudad, los defensores rechazaron el primer asalto francés. En la defensa destacó al frente de la artillería la de una denominada Batalla de las Airas Rafael de Irazábal y Guillermi como oficial superior del arma tras salir de su encierro en la alfajería. Los escasos atacantes que lograron entrar a la ciudad durante la batalla fueron aniquilados inmediatamente junto a las puertas. Solo un grupo de jinetes logró romper la línea y adentrarse profundamente en la ciudad, diezmados a lo largo de su recorrido por Zaragoza, y fueron finalmente atacados y vencidos por un grupo de mujeres zaragozanas armadas con piedras, cuchillos, en la plaza de Portillo. El hecho sería inmortalizado por Fernando Barambrile, pintor italiano que había sido invitado por Palafós para narrar la contienda. Los franceses tuvieron que retirarse precipitadamente sobre las 7 de la tarde, siendo incluso perseguidos por los zaragozanos en campo abierto. Los franceses perdieron casi 700 hombres entre muertos y heridos, varios cañones y banderas. Tras este inesperado fracaso inicial, los franceses sometieron la ciudad a un intenso bombardeo, mientras procuraban cortar sus líneas de abastecimiento y organizar un asedio ordenado. A pesar de de que el número de tropas de que disponía era claramente insuficiente para este fin. Los zaragozanos, por su parte, se ocuparon en diversas obras de fortificación, parapetos, aspilleras y barricadas, de las que no se habían ocupado antes, comandadas por el ya citado Antonio Sangenis. Durante los días siguientes se produjeron diversos ataques puntuales franceses, siendo todos ellos rechazados. El 23 de junio se libró en el pila otro escaramuza entre tropas francesas y las fuerzas que había ido reuniendo Palafos desde su salida de la ciudad. Los franceses lograron interrumpir las comunicaciones del enemigo entre Madrid y Zaragoza durante todo el primer sitio de Zaragoza y aislarlos de los molinos de pólvora de Día Feliz que abastecían a los defensores. El 25 de junio, el general de división Jean-Antoine Verdier, de mayor rango que Lefebvre, ...llega con numerosos refuerzos y se hace cargo del asedio. En los días 26, 27 y 28... ...los bombardeos se hacen especialmente intensos. El polvorín donde se almacenaban las municiones de la ciudad... sito en el seminario de San Carlos... ...estalló por culpa de un cigarro el día 27... ...causando grandes daños en el barrio de la Magdalena... ...y un caos que los franceses intentaron aprovechar para entrar en la ciudad. Tras una larga lucha... ...los defensores lograron resistir en la ciudad aunque los franceses ocuparon con éxito el barrio exterior de Torrero y algunos sitios extramuros. En sus nuevas posiciones, amenazarán las posiciones españolas en la jafería durante los siguientes días, aunque sin lograr avances. El 2 de julio, Palafón regresa a Zaragoza con algunos refuerzos. La llegada se produce justo a tiempo. ...pues en ese mismo día, los franceses lanzan otro ataque general sobre la ciudad. Son atacadas las puertas de Sancho y del Portillo, al oeste de la ciudad. De la última, una mujer llamada Agustina Zaragoza... ...tiene que disparar una batería cuyos artilleros habían caído por una explosión. El disparo pone en fuga a la avanzada francesa y permite conservar la puerta. Se libran también combates en la Puerta del Carmen y en la de Santa Engracia. ...además del convento de San José... ...con los conventos que bordean las tapias... ...son puntos fuertes en las líneas de defensa de la ciudad. A pesar de esta nueva ofensiva... ...sobre numéricamente inferiores defensores... ...los franceses fueron nuevamente rechazados. Tras este último fracaso... ...los franceses comenzarán a enfocar la toma de Zaragoza... ...como un sitio a todos los efectos... ...a pesar de que era una ciudad apenas fortificada... Por ello, se trata de aislar la ciudad y de completar el cerco. Así, los franceses construyen el 11 de julio un puente sobre el río Ebro para poder rodear la ciudad por el otro lado del río. Una vez atravesado el río, asaltaron y tomaron la mayor parte de la regal, para a separado del resto de la ciudad por el río. El 14 de julio, con la destrucción del puente sobre el río Gallego, se puso en apuros el camino de Barcelona por lo que llegaban los exiguos refuerzos del Eri de Monzón. El 19 de julio se corta la acequia del Raval, tratando de dejar sin agua las huertas de la ciudad. Sin embargo, el cerco no consiguió cerrarse, y a través del río continuaron llegando víveres y refuerzos, aunque no en grandes cantidades. Durante el resto del mes de julio, las tropas francesas se vieron enfrentadas a una lucha casa por casa y calle por calle, para hacerse con el control de los barrios extramuros, mientras el sitio se iba haciendo más formal a medida que zapadores e ingenieros del ejército francés organizaban trincheras, minas subterráneas y desplegaban la artillería de asedio. Con la llegada de refuerzos a comienzos de agosto, el ejército francés logró finalmente capturar las últimas posiciones extramuros de los defensores y endurecer el cerco. Por esas fechas, el fuego de la artillería francesa alcanzó el hospital donde se hospedaban los heridos, lo que supuso un duro golpe. Pero a pesar de todo, la ciudad aguantó la gran ofensiva lanzada el 4 de agosto, precedida de un intenso bombardero de tres días que devastó parte del LOI casco histórico. Gracias a que los defensores lograron reagruparse por la amenaza del teniente Luciano Tornos, que apuntó con un cañón a los que habían cruzado el Ebro por el puente de piedra. Los daños en la ciudad fueron cuantiosos, siendo saqueado además el tesoro general. Por el precio pagado por los atacantes fue alto. El mismísimo general Verdier tuvo que ser reemplazado nuevamente por Lefebvre debido a las heridas sufridas. El general Lefebvre tomó entonces el mando. Sin embargo, una salida de Fal Balafos que consigue traer refuerzos y víveres a la ciudad y las noticias de la derrota francesa en la batalla de Bailén con la consecuente inflexión de los acontecimientos bélicos, contuvo a Lefebvre, que se limitó a proseguir el bombardeo y mantener sus posiciones. Con la iniciativa a manos españolas, estos realizan el 8 de agosto un contraataque sobre el arrabal que luego logra romper el cerco. En la noche del 13 al 14 de agosto, los franceses abandonaron la ciudad tras volar el puente que habían construido y el monasterio renacentista de Santa Ingracia, además de incendiar el convento de San Francisco. En conjunto, el ejército imperial francés fue derrotado por una pequeña presencia militar española y por un numerosísimo conjunto de ciudadanos, que se unieron a la defensa de su ciudad. Este sitio costó a los franceses entre 3.000 y 4.000 hombres. La cantidad de muertos, heridos o enfermos entre los oficiales superiores ...fue tal que algunos regimientos quedaron mandados por capitanes. Además, en su retirada, abandonaron unas 50 piezas de artillería... ...que no pudieron llevarse consigo. En el campo contrario, los españoles experimentaron unas 2.000 bajas... ...y fueron devastadas por el fuego enemigo amplias partes de la ciudad. 6 de junio de 1583 nace Axel Ossentierna. Axel Gustafon Ossentierna af Sondermore, fue un noble y político sueco, conde de Sodermore, miembro del Consejo Real desde 1609 y alto canciller desde 1612 hasta su muerte. Osentierna nació en Fano, en la provincia sueca de Uppland, cerca de Uppsala, hijo de Gustav Osentierna y Bravo Bielke. Junto a sus hermanos, fue educado en las universidades de Rostock, Jena y Wittenberg. Tras su vuelta en 1603, fue nombrado paje del rey Carlos IX. En 1606, le fue asignada su primera misión diplomática, en Mecklenburg. Durante su ausencia, fue nombrado miembro del Consejo Real, convirtiéndose en uno de los más fieles colaboradores del Soberano. En 1610, se trasladó a Copenhague con el objetivo de provocar un conflicto con Dinamarca, pero no consiguió ese objetivo. Esta misión siguió el inicio de una serie de maniobras diplomáticas llevadas a cabo por los entierna hacia los daneses, a los cuales consideró siempre el más formidable de los enemigos de su país. la muerte de Carlos, Carlos IX en 1611, Osenstierna se convierte en miembro del, minis del consejo de regencia del nuevo soberano, Gustavo Adolfo, que contaba entonces con tan solo 17 años. Como miembro de la aristocracia habría querido reducir los poderes reales, pero Gustavo no estaba dispuesto a ceder en su poder o en ponerse bajo la influencia de ninguno, por lo cual Osenstierna aceptó servirle como consejero. El 6 de enero de 1612 se convierte en alto canciller del Consejo Real y pronto se convierte en evidente su influencia en muchísimos aspectos de la administración y la diplomática sueca. En 1613 tomó parte como plenipotenciario sueco en la firma del Tratado de Karen, que ponía fin a la guerra de Kalmar contra Dinamarca, servicios por los cuales obtuvo una cuantiosa recompensa. Durante los frecuentes viajes de Gustavo Adolfo a Livonia y Finlandia, actuó como virrey, demostrando una gran habilidad y versatilidad. En 1620 comandó la misión diplomática dirigida a Berlín para estipular el contrato matrimonial entre Gustavo y María Leonor de Brandenburgo. Durante la guerra contra Rusia y la Confederación Polaco-Lituana se encargó de proveer de provisiones para el ejército y la flota, incluyendo también la recogida de dinero y nuevos reclutas. Él se había convertido ya tan importante que Gustavo Adolfo, en 1622, lo ordena acompañarlo a Livonia, Suecia, nombrándole gobernador general y comandante de la ciudad de Riga. Sus servicios le valieron como recompensa la propiedad de cuatro castillos y la totalidad del obispado de Pendel, en la actual Lituania. Al año siguiente obtuvo un nuevo éxito diplomático cuando, durante las negociaciones de paz que condujeron a la tregua con Polonia, consiguió a través de hábiles maniobras evitar una posible ruptura con Dinamarca. Estas negociaciones culminaron en 1629 con la firma de la tregua de Almarc en la Confederación Polaco-Lituania, que incluía términos muy ventajosos para Suecia. La primera participación de Suecia en el conflicto tuvo lugar en el año 1628, cuando llegó a un acuerdo con Dinamarca para la ocupación conjunta del importante puerto de Stralsund en Pomerania, con el fin de evitar su caída en manos de fuerzas imperiales. Suecia, potencia protestante, se sentía abiertamente amenazada por la creciente hegemonía asburguica y católica en el imperio, por lo que Gustavo Adolfo se decidió a intervenir en el conflicto inaugurando la llamada Fase Sueca. la gran victoria sueca de la batalla de Brentfield de 1631, Monsestierna recibió la orden de asistir al rey sobre el territorio imperial. Ya Gustavo conducía las operaciones en Franconia y Baviera, en 1632 administró con el título delegado el sector Renan, ejerciendo una plena autoridad sobre todas las fuerzas suecas y aliadas. Si bien Monsestierna no combatió nunca ninguna batalla, se reveló como un brillante estratega y con sus disposiciones frustró varios intentos de fuerzas españolas para recuperar las posiciones perdidas en el área. Sus capacidades militares quedaron plenamente a la luz con el envío por su parte de un cuerpo de refuerzo a Gustavo a través de Alemania Central en el verano del 32. Pero su verdadero giro en su carrera y su poder tuvo lugar ese mismo año, con la muerte de Gustavo Adolfo en la batalla de Lutzen. Con la muerte de Gustavo Adolfo, el trono pasaba a su hija Cristina de tan solo 6 años de edad. Estierna asumió por tanto el control de la política, de la estrategia bélica y de la administración del país. El 12 de enero de 1633 fue confirmado como plenipotenciario sueco en territorio imperial, con la facultad de administrar y controlar todas las fuerzas suecas y el territorio controlado por las mismas. Su primer objetivo fue el refuerzo de la alianza con los príncipes protestantes alemanes desmoralizados tras la muerte del rey, con la creación, en 1634, de la Liga de Heilbronn, que contaba además con la participación de Francia. A pesar de que la posición de las fuerzas protestantes parecía difícil por la amenaza de una contraofensiva imperial, José Stierna supo estar a la altura de la situación, ganándose la confianza tanto de los jefes militares como la de los príncipes. Y los estadistas aliados. El cardenal Richelieu lo calificó como una inagotable fuente de bien, poderado, bien ponderados consejos. Mientras los grandes planes de Gustavo Adolfo preveían, además, el engrandecimiento de Suecia, una sustancial reforma de la estructura del imperio, o se con su sustancial realismo, abandona este proyecto, persiguiendo en cambio una política directa de consolidación de la potencia sueca. Por esto, sus esfuerzos se dirigieron hacia la obtención para Suecia de compensaciones adecuadas por los sacrificios realizados. A pesar de ello, una vida modesta y austera, más de una vez recurrió a la táctica de impresionar tanto a sus aliados como a sus adversarios con un gran lucimiento de riquezas y potencia real, como durante el Congreso de Frankfurt, el cual se trasladó en una carroza tirada por seis caballos, con los príncipes que la acompañaban a pie. No obstante, esta demostración de riqueza, durante todo el periodo de conflicto, la política sueca, sueca sufrió por la continua disminución de los recursos humanos y materiales. De hecho, que Osestierna no podía esconder a sus adversarios. De hecho, la conducción de la guerra de parte sueca estaba ligada a los acontecimientos sobre el campo de batalla y la terrible derrota sufrida en la batalla de Nodlinge. De 1634, frente a las tropas hispano-imperiales que llevaron a Osestierna a y a Suecia... Al borde de la ruina, obligándole a pedir explícitamente ayuda militar a Francia. A pesar de la necesaria cooperación con las fuerzas de Richelieu, Consténa se negó con el Congreso de Copenhague de 1635 a subordinar el esfuerzo bélico sueco a los intereses franceses. Consciente que cada uno de los contendientes necesitaba la ayuda del otro, pero firmó, al año siguiente, el Tratado de Bismarck, por el cual Francia otorgaba una sustancial subsidio, subsidio a sus aliados. Ese mismo año, Osestierna volvió a Suecia, tomando su sitio en el Consejo de Regencia, en el cual, durante el resto del conflicto, ejerció todo su poder, especialmente en lo referente a la política exterior. En particular, se ocupó de los planes de la llamada guerra de Torstenson contra Dinamarca, conducida por el general Leonard Torstenson, a consecuencia de la cual, Dinamarca fue obligada a ceder importantes territorios a los suecos, viendo así muy redimensionado su rol en el Mar Báltico. Con la firma de la Paz de Westfalia, de 1648, Suecia terminaba victoriosamente el conflicto. Pero los últimos años de vida, de Sestierna fueron tormentosos debido a sus celos a la joven reina Cristina, que lo obstaculizaba de cualquier forma. En cambio, él la acusaba de siguo, de las ganancias suecas en el conflicto causando, según él por la interferencia de la soberana A pesar de todas estas desavenencias se opuso a la abdicación de la reina en 1654 temiendo que Suecia peligraría por la naturaleza aventurera del nuevo rey Carlos X pero las consideraciones mostradas por el soberano hacia él le llevaron a reconciliarse Moría en Estocolmo el 28 de agosto de 1654, a la edad de 71 años. 17 de junio de 1775. Sucede la Batalla de Bunker Hill. La Batalla de Baker Hill tuvo lugar el 17 de junio de 1775 como parte del sitio de Boston durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Desde mayo de 1775, la provincia de la Bahía de Massachusetts se encontraba bajo la ley marcial. Desde que comenzaron el conflicto armado con los colonos el 19 de abril de 1775, con la batalla de Lexington y Concord, las fuerzas de Gage habían sido asediadas en Boston por 8.000 a 12.000 milicianos, dirigidos principalmente por el general Artemis Ward. En mayo, la guarnición británica se incrementó con la llegada de unos 4.500 soldados adicionales y el comandante general Howe. El almirante Samuel Graves mandaba la flota en el interior de la bahía. Muchas de las tropas británicas estaban perdidas. Desde el punto de vista territorial, ganaron los británicos, pero desde el punto de vista de las pérdidas fue una victoria del ejército continental. Solo perdieron 450 colonos. La península de Charleston era estrecha hacia el noroeste y se extendía a unos 1.600 metros hacia el suroeste dentro de la bahía de Boston. En su punto más cercano, menos de 300 metros la separaban de la península de Boston. Bunker Hill es una colina en la parte norte de la península, y Breds Hill está cerca del final de Boston, mientras que Charleston ocupa las llanuras del final meridional. En la noche del 17 de junio, el coronel americano William Prescott llevó a 1.500 hombres a la península. Al principio, Putman, Prescott y su oficial de ingenieros, el capitán Richard Gridley, Estaban en desacuerdo sobre dónde colocar su defensa. Berth Hill parecía más fácil de defender y decidieron construir su primer baluarte allí. Prescott y sus hombres usaron el esquema de Gridley y comenzaron a acabar una fortificación de 50 metros de largo y 25 metros de ancho, con zanjas y paredes de barro. Añadieron extensiones de zanjas y diques hacia el río Charles en su derecha y comenzaron a reforzar una valla que quedara a su izquierda. Al alba, son las 4 de la mañana, un centinela a bordo del HMS lively vio la nueva fortificación. El lively abrió fuego, deteniendo temporalmente la obra de los colonos americanos. El almirante Grapes en su buque bandera, HMS Somerset se despertó irritado por el fuego que él no había ordenado, ordenó que lo pararan, pero cambió de opinión cuando subió a cubierta y vio las obras, ordenó que los 128 cañones de la VI abrieran fuego contra la posición de los colonos, pero los costados del buque probaron su ineficacia a vista de que los cañones no se podían elevar lo suficiente para apuntar a las fortificaciones. Al otro lado del estrecho canal, en Boston, se encontraba el general Gate, su personal, y en la villa William, colono leal a la corona. Al mirar por el telescopio, William reconoció a su cuñado, el coronel Prescott. ¿Luchará él? preguntó Gate. No puedo hablar por sus hombres, contestó William, pero Prescott le combatirá hasta las puertas del infierno. Prescott cumplió la palabra de William pero sus hombres no eran tan resueltos. Cuando un joven soldado raso resultó muerto por el fuego de cañón, Prescott ordenó que se le enterrara rápidamente y de la manera más discreta posible. Pero un gran grupo de hombres le hicieron un solemne funeral y poco después varios desertaron. Llevó casi 6 horas organizar una fuerza de infantería e inspeccionar a los hombres en un desfile. El general Howe iba a liderar el principal asalto rodeando el flanco izquierdo de los colonos, y así, tomarlos por detrás. El general brigadier Robert Pigott, en el ala izquierda británica, dirigía el asalto directo contra la fortificación. El comandante John Pitcairn lideró el flanco o fuerza de reserva. Se necesitaron varios viajes en Chalupa para transportar las fuerzas de Howe hasta la esquina oriental de la península, conocida como Moulotorn's Hill un día caluroso, con túnicas de lana y todos los pertechos de campo que pesaban 97 kilos, los británicos finalmente estuvieron preparados alrededor de las 2 de la tarde. Los colonos americanos, al ver esta actividad, también pidieron refuerzos. Las únicas fuerzas que alcanzaron las posiciones avanzadas fueron en el primer y tercer regimiento de New Hampshire de 200 hombres, bajo el mando de los coroneles John Stark y James Reid. Los hombres de Stark tomaron posiciones a lo largo de la valla del límite norte de la posición americana. Cuando la marea baja abrió un hueco a lo largo del Misty River, por el lado noroeste de la península, rápidamente extendieron la valla con una corta pared de piedra hacia el norte, acabando el borde del agua con una pequeña playa. Grilly, o Stark, Colocó una estaca a unos 30 metros al frente de la valla y ordenaron que nadie disparara hasta que los regulares la sobrepasaran. El soldado raso John Simpson, sin embargo, desobedeció y abrió fuego tan pronto como tuvo a tiro, claro, empezando de esta manera la batalla. El general Hope separó tanto a las compañías de infantería ligera y los granaderos de todos los regimientos disponibles. A lo largo de la estrecha playa, el flanco derecho más alejado de la posición americana, Howe colocó a su, fan, a su infantería ligera. Ordenó la formación en línea de cuatro y con varios cientos de profundidad, guiados por oficiales con chaquetas de uniforme color rojo escarlata. Tras el primitivo muro de piedra, se colocaron los hombres de Stark. En el medio de la línea británicas, para atacar la valla de hierro entre la playa y el reducto, se colocaron los hombres de Reed y el resto del regimiento de New Hampshire de Stark. Para oponerse a ellos, Hope, junto a todas las compañías de granaderos del Franco en la primera línea, apoyadas por las compañías en línea de los regimientos 5 y 52. El ataque contra el propio reducto fue comandado por el brigadier general Robert Bigot, al mando de las compañías de línea 38 y 43, junto con los marines. Prescott perdía hombres a un ritmo constante. Perdió pocos en el bombardeo, pero escogió a 10 voluntarios para llevar a los heridos a la parte de atrás. Otros se aprovecharon de la confusión para unirse a la retirada. Los generales se unieron a la fuerza de Prescott, pero ambos declinaron el liderato y simplemente lucharon individualmente. Uno de estos fue el Dr. Joseph Warren, presidente del Consejo y cabeza visible del gobierno revolucionario de Massachusetts. El segundo fue Seth Pomeroy. Para el momento de inicio de la batalla, 1.400 colonos se defendían de 2.600 soldados regulares. Los primeros asaltos a la valla y al reducto se encontraron con fuego masivo desde muy cerca que los rechazó, causando numerosas bajas británicas. La reserva, reuniones justo al norte de la ciudad, también sufría bajas del fuego de rifle de la ciudad. Los hombres de Howe volvieron a formar en el campo e hicieron un segundo ataque al muro, pero sin éxito. Para entonces, los americanos habían perdido toda la disciplina de fuego. En las batallas tradicionales del siglo XVIII, las compañías de hombres disparaban, volvían a cargar y se movían siguiendo órdenes específicas, tal y como habían sido entrenados. Después de su descarga inicial, los americanos lucharon como individuos, ...cada hombre disparando tan deprisa como podía. Los británicos se retiraron casi a sus posiciones originales en la península para reagruparse. La armada, junto con la artillería de Cops Hill en la península de Boston... ...disparaba acaloradamente sobre Charleston. Todos los aproximadamente 400 edificios y los muelles ardieron completamente... ...pero los francotiradores se retiraron con seguridad... El tercer ataque británico consiguió tomar el reducto. Las reservas británicas se incluyeron en este salto y ambos flancos se concentraron en el reducto. Los defensores se quedaron sin munición, con lo que todo se redujo a una lucha de bayonetas, pero la mayor parte de los mosquetes norteamericanos carecían de estas. Los británicos se habían hecho dueños del terreno, pero el precio fue muy alto. 1054 habían sido alcanzados y un número desproporcionado de estos eran oficiales. Las pérdidas entre los colonos eran de solo unos 450, de los cuales 140 murieron y 30 fueron capturados. La mayor parte de las pérdidas norteamericanas ocurrieron durante la retirada. El comandante Andrew McClary fue el oficial del más alto rango que murió en la batalla. Se le conmemoró dedicándole un fuerte en Kittering, Maine. Ford McLaurie 18 de junio de 1466. Nace Ottaviano Petrucci. Ottaviano Petrucci fue un fabricante de papel, impresor y editor italiano. Inventó el sistema de impresión de música por medio de tipos móviles. Nació en Fossonbron y probablemente se educó en Urbino. Alrededor de 1490 se traslada a Venecia para aprender el arte de la imprenta. Y En el 98, presenta una petición ante el Dogo para tener durante los siguientes 20 años el derecho exclusivo de imprimir música. Este derecho muy probablemente se le concedió, ya que no se conocen ejemplares de música de otras imprentas venecianas antes de 1520. En 1501, imprimió su primer libro de música, con 96 Sons, el Hermónice, Musiques o cato que es el primer ejemplo de música polifónica impresa. Más tarde, se publicaron los volúmenes B y C. En 1507, publicó la primera tablatura para la U de la historia. En los años siguientes, continuó perfeccionando su técnica, y produjo nuevas ediciones y reimpresiones, en etapas de pocos meses hasta 1509, cuando su actividad se vio interrumpida por la guerra de la Liga de Cambrai contra Venecia. Partió entonces hacia Fosonbron, donde reanudó sus actividades como impresor. Dado que Fosonbron se hallaba dentro de los estados pontificios, Petrucci solicitó al Papa León X una patente para el derecho exclusivo de imprimir música, que fue concedida por varios años. Sin embargo, el Papa anuló la patente cuando Petrucci no pudo producir música para teclado y la otorgó en su lugar a uno de sus competidores en Roma. El competidor que obtuvo el privilegio de impresión aparte de Petrucci en Roma, Andrea Antico, también se hizo cargo de su negocio de impresión en Venecia en 1520. Durante esa década, Petrucci parece haberse ganado la vida con la gestión de una fábrica de papel. En 1536 regresa a Venecia a petición de la las de civiles de allí a quienes ayudó con la impresión de textos griegos y latinos. Se conocen un total de 61 publicaciones de músicas hechas por Petrucci. Por mucho, el periodo más fructífero de su vida para la publicación de música fue el periodo el período entre 1501 y 1509, durante el cual se publicaron los tres volúmenes de canciones, 16 libros de misa, 5 libros de motetes, 11 antologías de frotole y 6 libros de música para la voz. La última publicación data de 1520. Bien Petrucci no fue el primero en imprimir música, sí fue el primer impresor que utilizó tipos móviles, el primer impresor en producir en cantidades, el primero cuya imprenta se dedicaba únicamente a la música y el responsable de la primera impresión de música polifónica, que fue el estilo predominante de la época. La técnica de Petrucci requería tres impresiones. Cada hoja de música pasaba tres de la prensa, una vez para los pentagramas, otra para la música, y una tercera vez para la letra. Para obtener la mayor precisión, se fijaban las hojas por las diagonales. Petrucci tuvo gran éxito en esta empresa. Sus publicaciones son muy exactas y bellamente ejecutadas. En contraste, otras imprentas que seguían este método a veces desalineaban sus impresiones ligeramente, lo que podía provocar que las notas se imprimieran demasiado altas o demasiado bajas en el pentagrama. El método de Petrucci lo superó pronto las innovaciones atribuidas a Pierre Antinan, quien desarrolló y popularizó el método de impresión de una sola pasada en 1528. La impresión musical hizo posible el desarrollo del primer estilo musical verdaderamente internacional desde la unificación del canto gregoriano en el siglo IX. La música impresa se trasladó a través de Europa durante la migración de los compositores franco-flamencos desde sus lugares de origen en los actuales Países Bajos a Italia, Alemania, España Pol y Polonia. El estilo polifónico de la escuela franco-flamenca se convirtió en una lengua internacional, con posteriores variantes regionales. 19 de junio de 1953 Muere en la silla eléctrica el matrimonio Rosenberg Ethel Gringlas Rosenberg y Julius Rosenberg fueron un matrimonio estadounidense ejecutado en la silla eléctrica acusados de espionaje Fue la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de los Estados Unidos Nacidos en el seno de una familia judía Julius Rosenberg era ingeniero eléctrico, mientras su esposa, Ethel, era aspirante actriz y cantante. Ambos formaron parte de la Young Communist League, las juventudes del Partido Comunista de los Estados Unidos. El origen del juicio y ejecución de este matrimonio hay que buscarlo en las filtraciones de secretos nucleares acontecidas tanto en el Centro de Investigaciones Nucleares de Los Álamos como en la Universidad de Berkeley, donde existía un importante sector simpatizante de la izquierda. ...especialmente entre los científicos. Un antiguo maquinista del centro supersecreto de los Álamos... ...el sargento David Gringlas, hermano de Edel... ...confesó haber pasado secretos a los soviéticos... ...y acusó a sí mismo a su hermana y al esposo de esta, ...confesión que condujo directamente hacia el matrimonio Ronsberg, ...que fue detenido, acusado y juzgado por espionaje. Ciertas o no, las acusaciones de espionaje, ambos fueron ejecutados en virtud a la Ley del Espionaje de 1917, que dictaba pena de muerte para este tipo de delitos en tiempo de guerra. Si bien, en el momento de haberse cometido el supuesto espionaje, Estados Unidos no estaba en guerra con la Unión Soviética. Al comparar este caso con otros de la misma índole, resueltos con penas mucho más leves a pesar de existir pruebas más concluyentes, como el caso de Klaus Fuchs, Condenado a 14 años de prisión, tras haber espiado a los Estados Unidos a favor de la Unión Soviética, se observa un mayor agravio, impulsado por el ambiente anticomunista y el miedo imperante en la sociedad estadounidense a un inminente enfrentamiento con la Unión Soviética, lo que habría originado el macartismo. Hay que considerar que en esta época se vivía la guerra de Corea. Este era un conflicto entre Corea del Norte comunista y Corea del Sur, capitalista, pero a la vez era una guerra no oficial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Es por ello que en el juicio se acusó al matrimonio Rosenberg de haber revelado los secretos de la bomba atómica a los soviéticos, dado lugar al equilibrio nuclear con los soviéticos y se les hizo responsable de las numerosas bajas estadounidenses durante la guerra de Corea. fueron finalmente ejecutados en la silla eléctrica el 19 de junio de 1953, y de acuerdo con las crónicas del caso, aunque Julius murió a la primera descarga, su esposa Ethel, a pesar de ser una mujer más pequeña y supuestamente frágil, resistió hasta tres descargas eléctricas antes de fallecer. Hecho del que se responsabilizó el diseño de la silla, construido para una persona de mayor envergadura y cuyos electrodos al parecer no se ajustaban adecuadamente al cuerpo de la mujer. Años después, en el 2001, David Gringlas, hermano de Ethel, que pasó 10 años en prisión y había sido sentenciado a tan solo 15 años de condena por su confesión y colaboración, manifestó haber acusado falsamente a su hermana. En las memorias de Nikita Khrushchev, publicadas póstumamente en 1990, el ex primer ministro soviético alaba al matrimonio Rosenberg por su muy significativamente ayuda en acelerar la producción de su bomba atómica los analistas creen que la validez de su aporte no pudo ser tan importante.
1: En 1995,
0: tras finalizar la Guerra Fría, diversas investigaciones del FBI y los servicios de inteligencia estadounidenses, integradas en el proyecto Venona, parecen haber encontrado evidencia de que Julius Rosenberg trabajaba para los servicios de espionaje soviéticos, pero no así su esposa, Ed. Los últimos datos. Son que en 1970 el FBI desclasificó documentos probatorios de la gran farsa que constituyó aquel juicio histórico, el cual tan mal parado salió en la supuesta democracia americana, el derecho y sobre todo la justicia. Tres décadas más tarde, la Asociación Americana de Abogados reconstruyó durante dos días el proceso de los Rosenberg y llegó a la certeza concluyente de que los dos eran inocentes de las acusaciones por las que fueron achicharrados en la silla eléctrica. 20 de junio de 1998. Muere Konrad Schumann. Hans Konrad Schumann fue el primer desertor de la República Democrática Alemana una vez empezada la construcción del Muro de Berlín. Su fuga es además una de las más conocidas.
1: Schumann
0: sirvió como soldado en el Ejército Popular Nacional. Después de tres meses de entrenamiento en 3D, fue destinado a una academia de oficiales en Potsdam, tras lo cual sirvió como, como, como voluntario en Berlín Oriental. El 15 de agosto de 1961, con 18 años, estaba como centinela en el muro de Berlín, el cual se encontraba en su tercer día de construcción, en el cruce del Ruppenstrabe con Bernstrabe. En esta etapa, el muro no era más que una pequeña valla alambrada. Aprovechando una oportunidad, Schumann saltó la alambrada y soltó el subfusil PPSH-41 soviético que portaba, tras lo cual fue alejado a toda velocidad en un coche de policía de la República Federal Alemana. Su huida fue capturada por el fotógrafo Peter Liebing, y la imagen se convirtió en una de las más famosas y de las más conocidas de la Guerra Fría. Más tarde, se le permitió viajar desde Berlín Occidental al resto del territorio de la Alemania Occidental, donde se estableció en Baviera. Conoció a su esposa, Cuninger, en la ciudad de Gumburg. Tras la caída del muro de Berlín, comentó... Solo desde el 9 de noviembre de 1989, me he sentido realmente libre. Pero incluso así, continuó sintiéndose más en casa, en Baviera, que en su lugar de nacimiento, debido a viejas desavenencias con sus antiguos compañeros. Incluso dudaba a la hora de visitar a sus padres y hermanos en Sajón. El 20 de junio de 1998, padeciendo una depresión, por el rechazo de sus padres al considerarlo un traidor de la República Democrática Alemana, se ahorcó cerca de la ciudad de Kimpenberg, en la Alta Baviera.